0: Bienvenidos a Cuentos e Historias Infantiles. Yo soy Caro Montoya y hoy te voy a contar un cuento. Y el cuento del día de hoy se llama Las Brujas, capítulo 20, El Triunfo. El señor Jenkins apenas había avanzado unos pasos en dirección a la mesa de la gran bruja cuando un penetrante alarido se alzó por encima de todos los demás ruidos que surgían del comedor, y al mismo tiempo vi que la gran bruja saltaba por los aires. Ahora estaba de pie, sobre su silla, chillando, ahora encima de la mesa, agitando los brazos. ¿Qué está pasando, abuela? Espera, dijo la abuela, calla y observa. De pronto, todas las demás brujas, más de ochenta empezaron a gritar y a saltar de sus asientos como si les hubieran clavado un pincho en el trasero. Unas se subieron a las sillas, otras a las mesas y todas se retorcían y movían los brazos de un modo rarísimo. Luego, de repente, se quedaron calladas. Después se pusieron rígidas. Todas y cada una de las brujas se quedaron tan tiesas y silenciosas como cadáveres. Todo el mundo en el comedor permaneció mortalmente quieto. —¡Se están encogiendo, abuela! —exclamé. —¡Se están encogiendo como me pasó a mí! —¡Lo sé! —dijo mi abuela. —¡Es el ratonizador! —grité. —¡Mira! A algunas les está saliendo pelo en la cara. ¿Por qué les hace efecto tan rápido, abuela? —Te lo diré —afirmó mi abuela—, porque todas ellas han tomado grandes dosis, lo mismo que tú. Eso ha destrozado el mecanismo del despertador. Todo el mundo se había levantado para ver mejor la escena. Algunas personas comenzaban a acercarse. Estaba empezando a formarse un gentío en torno a las dos mesas largas. Mi abuela nos aupó a Bruno y a mí para que no nos perdiéramos nada del espectáculo. Estaba tan excitada que se subió a su silla para poder ver por encima de las cabezas de la gente. En unos segundos más todas las brujas habían desaparecido por completo y las dos mesas largas eran un hervidero de ratoncitos pardos. En el comedor las mujeres chillaban y hombres altos y fuertes se ponían blancos y gritaban, esto es una locura, esto no puede suceder, vámonos de aquí enseguida. Los camareros atacaban a los ratones con las sillas, las botellas de vino o lo que encontraran a mano. Vi que un cocinero con un alto gorro blanco salía corriendo de la cocina blandiendo una sartén y que otro detrás de él agitaba un cuchillo de trinchar por encima de su cabeza. Todo el mundo gritaba, ratones, 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 tenemos que librarnos de los ratones. Solo los niños se lo estaban pasando realmente bien. Todos ellos parecían comprender instintivamente que lo que estaba ocurriendo allí delante de sus ojos era algo bueno. Y aplaudían, gritaban y se reían como locos. Es hora de irnos, anunció mi abuela. Nuestra labor ha terminado. Se bajó de la silla, tomó su bolso y se lo colgó en el brazo. Me llevaba a mí en la mano derecha y a Bruno en la izquierda. Bruno, dijo, ha llegado el momento de devolverte a tu ilustre familia. A mi mamá no le entusiasman los ratones, dijo Bruno. Ya lo he notado confirmó mi abuela, pero seguro que se acostumbrará a ti, ¿verdad? No fue difícil encontrar al señor y la señora Jenkins. La aguda voz de la señora se oía por todo el comedor. ¡Herbert! chillaba. ¡Herbert, sácame de aquí! Hay ratones por todas partes. Se me van a subir por las piernas. Había puesto los brazos alrededor del cuello de su marido y desde donde yo estaba parecía que estaba colgada de él. Mi abuela se acercó a ellos y a la fuerza puso a Bruno en una de las manos del señor Jenkins. Aquí tienes un niño, dijo. Debe ponerlo a régimen. Hola, papi, saludó Bruno. Hola, mami. La señora Jenkins berreó todavía más fuerte. Mi abuela, llevándome en la mano, dio media vuelta y abandonó el comedor. Atravesó el vestíbulo del hotel y salió al exterior por la puerta principal. Fuera, hacía una noche maravillosa, y yo podía oír las olas que rompían en la playa, al otro lado de la carretera. ¿Se puede conseguir un taxi aquí? Le preguntó mi abuela al portero, un hombre alto con un uniforme verde. Desde luego, señora, dijo él. Se puso dos dedos en la boca y lanzó un largo y agudo silbido. Yo lo miré con envidia. Había estado varias semanas intentando silbar de ese modo, pero no lo conseguí ni una sola vez. Ya no podría conseguirlo nunca. Llegó el taxi. El conductor era un hombre maduro con un espeso bigote negro que le caía sobre la boca como las raíces de una planta. ¿A dónde vamos, señora? preguntó. De pronto me vio un ratoncito acurrucado en la mano de mi abuela. Vaya, exclamó. ¿Qué es eso? Es mi nieto, contestó mi abuela. Por favor, llévenos a la estación. Siempre me gustaron los ratones, dijo el viejo taxista. Tenía montones de ellos cuando era pequeño. Los ratones son los animales que se reproducen más rápidamente, ¿lo sabía, señora? Así que, si ese es su nieto, calculo que dentro de dos semanas tendrá usted unos cuantos bisnietos para hacerle compañía. Llévenos a la estación, por favor, dijo mi abuela muy digna. Sí, señora, anunció él, ahora mismo. Mi abuela se metió en el taxi y se sentó, y me colocó en su falda. ¿Nos vamos a casa? le pregunté. Sí, contestó. Volvemos a Noruega. ¡Hurra! grité, ¡hurra, hurra! Pensé que te gustaría, dijo ella. ¿Pero qué hacemos con el equipaje? ¿A quién le importa el equipaje? contestó. El taxi iba por todas las calles de Bournemouth en una de esas horas en las que las aceras están abarrotadas de veraneantes que pasean sin tener nada que hacer. ¿Y cómo te encuentras, cielo? Preguntó mi abuela. Bien, contesté, estupendamente. Ella se puso a acariciar la piel de mi cuello con un dedo. Hemos realizado grandes hazañas hoy, sentenció. Ha sido fantástico, dije absolutamente fantástico. Y colorín colorado, este capítulo se ha acabado. Y si no eres feliz, has fracasado como lombriz.